0: Auf jeden Fall sehe ich eines Tages die Abrechnung von meinem Freelance-Kollegen, von dem Fridolin. Schau da drauf und denk mir, wow, was ist denn hier gerade los? Da stehen nämlich inklusive Mehrwertsteuer ungefähr 14.600 Euro drauf. Hey zusammen. Ich bin Sören Elzer. Und ich bin Ralf Gehrer. Und das hier ist Digitalisierung Broad Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten um digitale Innovation richtig voranzutreiben. Brutto versus Netto auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Genau darum soll es heute gehen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Digitalisierung braucht Freelancer. Wie immer mit Ralf, meinem Mitgründer bei ElevateX und mit mir, Sören. Ähm, allerdings dürft ihr euch heute schon mal darauf einstellen, dass ähm, uns mehrere Personen besuchen werden. Natürlich auch in Form von Ralf und mir. Ähm, was es damit genau auf sich hat, kommen wir gleich dazu. Ähm, zu mal erstmal, moin Ralf. Hi Sören
1: und liebe Zuhörer da draußen. Wir würden uns extrem freuen, wenn ihr ein Like da lasst und unseren Kanal
0: subscribet. Insofern können wir dann auch direkt weitermachen zu Perfetto. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen das Grundgerüst äh, zu spinnen, worum es heute gehen soll. Ähm, Hintergrund, warum wir die Folge machen, ist, dass doch immer wieder Fragen bei uns auftauchen, ähm, wenn es um die unterschiedliche Bezahlung von Freelancern und Angestellten geht. Ähm, wir haben festgestellt, dass das Ganze zwei Ebenen hat oder in, in zwei unterschiedlichen Kategorien abläuft. Auf der einen Seite geht es darum, ähm, wenn sich ja, Leute unterhalten, die Freelancer sind mit anderen Personen, die dieselbe oder sehr ähnliche Tätigkeit ähm, erledigen, aber das in einem Angestelltenverhältnis für Unternehmen. Da kommt dann eben die Frage aus, ähm, auf, wo kommen wirklich diese Unterschiede in der Bezahlung her, wie groß sind die tatsächlich und auf der anderen Seite kann das aber auch durchaus ja, Führungspersönlichkeiten ähm, Teamleiterinnen, Abteilungsleiterinnen ähm, in Unternehmen betreffen, die nachher, ich sag mal, zwei Gehaltszettel sehen. Auf der einen Seite die Abrechnung von einer angestellten Person. Auf der anderen Seite die Abrechnung oder das, die, die wirklich Rechnung dann von jemandem, der eine ähnliche Aufgabe als Freelancer erledigt. Und genau damit wollen wir uns heute befassen. Ähm, ja, ich würde da äh, noch mal ganz kurz äh, ganz kurz weitermachen, Ralf, und so ein bisschen die die Grundsituation erklären. Ähm, wir haben nämlich ähm, ja unterschiedliche Personen, wie gesagt, heute mal mit an Bord geholt. Und zwar auf der einen Seite ähm, den Angestellten Andreas. Der wird nachher durchaus so gewissermaßen von mir verkörpert, weil ich ja auch eine ähm, einen Background im Angestelltenverhältnis habe. Und auf der anderen Seite haben wir den Freelancer Fridolin. Der sitzt mir gerade virtuell gegenüber und das wird Ralf nachher übernehmen. Warum? Weil... Komisch, komisch, auch er eben den Background mit zehn Jahren fast Freelance-Tätigkeit hinter sich hat. Situation sieht aus wie folgt. Ich als Angestellter Andreas, ich habe ein Bruttogehalt von 6.000 Euro und jetzt wird es schon unrealistisch. Ich bin nämlich Senior Softwareentwickler bei einem ja, größeren deutschen Unternehmen. Armes Unternehmen, wenn Sie mich als Softwareentwickler anstellen müssen. Aber wir bleiben mal bei dem Bild. Ich bin grundsätzlich super happy, mir gefällt alles richtig gut. Und ich bin auch ganz froh, weil ich seit einer Weile ähm, einen echt guten Freelancer mit im Team habe, der an dem gleichen Produkt und Projekt arbeitet wie ich. Und das ist nämlich der Freelancer Fridolin, ähm, ja, der entsprechend Senior, äh, Senior Softwareentwickler ähm, ist, ähm, von den Technologien her ähnlich aufgestellt ist wie ich. Ähm, welche das genau sind, darüber will ich jetzt nicht reden, weil man dann sofort merkt, dass ich keine Ahnung habe davon. Ganz so schlimm ist auch nicht. Ähm, wir arbeiten gut zusammen, es funktioniert alles gut, das Projekt geht gut voran. Irgendwann eines Tages entsteht es die Situation, dass es kommt mal eine E-Mail falsch bei mir an. Ir irgendwas läuft nicht ganz genau so, wie es sein soll. Auf jeden Fall sehe ich eines Tages die Abrechnung von meinem Freelance-Kollegen, von dem Fridolin. Schaue da drauf und denke mir, wow, was ist denn hier gerade los? Da stehen nämlich inklusive Mehrwertsteuer ungefähr 14.600 Euro drauf. Ähm. Ich schaue mir die kurz ein bisschen an und sehe der Fridolin, der rechnet monatlich ungefähr 140 Stunden ab, ähm, hat einen Stundensatz von 90 Euro und darauf kommt dann eben noch die Mehrwertsteuer oder die Umsatzsteuer von ähm, 1, äh, von 19 Prozent. Heißt, wie gesagt, wir landen bei so 14.600 Euro und da geht bei mir in der Stadt so ein bisschen die Alarmglocken los. Wir machen doch ungefähr einen ähnlichen Job. Warum verdient jetzt der Fridolin ja, das sind zweieinhalbfache ungefähr von dem, was ich so ähm, an Bruttogehalt mit rausnehme. Das ist die Grundsituation. Ähm, Ralf, wie geht's, wie geht's weiter? Was passiert dann? <lacht> Entschuldigung, Fridolin, wie geht's weiter?
1: <lacht> genau. Ja, der Fridolin ist etwas empört ähm, und fragt den Andreas dann, ja, lass uns doch einfach mal darüber sprechen, wie er A, an seine Rechnung dran gekommen ist und B, möchte er das Ganze auch aufklären. Er hat so ein bisschen das Gefühl, das steht so zwischen den beiden und man lädt einfach den Andreas mal auf ein Bier ein. Dann würde ich sagen, dass wir so einfach mal die Geschichte starten und einfach sehr transparent darüber sprechen, wie denn die Zahlen zustande kommen und ja, was denn so beide am Ende des Tages tatsächlich auch netto mit nach Hause nehmen. Ähm, denn Brutto ist ja eine Sache, was dann netto unterm Strich steht Die andere. Das ist eigentlich das Relevante für beide am Ende des Tages.
0: Definitiv, ja. Ähm, ja Von daher, äh, wir haben uns dann also bei einem Bierchen zusammengesetzt und ähm, genau wie, wie ralf friedolin sagt, äh, eben diese Fragen mal reingegeben. Und wie gesagt, in dem ersten Schritt ähm, ja, äh, erzähle ich als, äh, als Andreas äh, eben meinem äh, Kollegen ähm, oder Freelance-Kollegen durchaus, wenn ich ein Bruttogehalt von 6.000 Euro ähm, habe als, ähm, als Angestellter, ist jetzt kein großes Hexenwerk, dann kommt nun bei, bei einem Jahresgehalt von 72.000 Euro brutto ähm, raus und als Angestellter kannst du dann ungefähr davon ausgehen, dass ich monatlich so 3.600, 3.700 Euro ähm, netto mit nach Hause nehme. Ähm, wichtig ist hier, das könnt ihr natürlich auch einfach in irgendwelchen Brutto-Netto-Rechnern euch mal anschauen. Ähm, wichtig ist hier die Annahme, wir gehen bei beiden Leuten, bei beiden Personen davon aus, dass sie nicht verheiratet sind, keine Kinder haben. Das würde natürlich entsprechend wieder einen großen Einfluss auf die ähm, Brutto-Netto-Rechnung haben. Ähm, und Ralf, korrigiere mich, wenn ich falsch ich glaube, wir haben Berlin als Standort hergenommen, richtig? Ja, exakt. Ähm, ja. Genau, das heißt, ich gehe als, ähm, als Angestellter mit ungefähr 3.600 bis 3.700 Euro netto nachher raus ähm, was ist da schon alles abgezogen? Abgezogen sind da dann natürlich Themen wie Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Ähm, Rentenversicherung macht einen ganz ordentlichen Batzen aus. Ähm, eine Pflegeversicherung. Ähm, hier ist in dem Fall, wenn ich gesetzlich krankenversichert bin, ähm, ist auch der Höchstbetrag der Krankenversicherung der gesetzlichen schon drin. Ähm, und es ist natürlich auch schon monatlich die Lohnsteuer abgezogen. Ähm, so, das heißt, meine Kalkulation, habe ich jetzt gerade schon mal so kurz reingegeben, 6.000 Euro brutto am Monatsende, 3.650 Euro netto ungefähr. Vieles, was Vorsorge angeht, was Versicherung angeht, ist damit zumindest mal grundsätzlich dann abgedeckt. Wie schaut es denn auf der anderen Seite bei dir ähm, aus, äh, lieber Fridolin? Genau, der
1: Fridolin möchte erstmal so ein bisschen erklären, warum äh, denn eigentlich da 140 Stunden zum Beispiel stehen. Am Ende des Tages ist es nämlich so, dass man als Freelancer ja nur für die Arbeitszeit bezahlt wird, die man tatsächlich leistet. Wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass man im Schnitt oder um es verhältnismäßig zu machen, sechs Wochen Urlaub maximal ähm, im Urlaub macht als Freiberufler, genauso wie ein Angestellter der vermutlich die 30 Urlaubstage im Jahr hat ähm, und dann vielleicht nochmal fünf Krankheitstage abzieht, das sind ja auch Tage, an denen man nicht arbeiten kann und keine Leistungszeiten in Rechnung stellen. Ja, dann landet man eben im Schnitt übers Jahr gesehen bei besagten 140 Stunden. So ist ein typischer Stundensatz für einen Freelancer im ja, Senior Softwareentwicklungsbereich, so also um die 90 Euro, mit 90 Euro haben wir es einfach mal gerechnet, das auch realistisch zu machen, dann kommt man eben netto bei den 12.300 Euro raus, also 140 Stunden äh, mal 90 Euro gibt uns 12.300. Warum du jetzt, Andreas, die... 14.600 gesehen hast, ist einfach, weil da nochmal 19% Mehrwertsteuer mit drauf ist und das ist einfach ein durchlaufender Posten, den muss ich direkt ins Finanzamt abführen. Der landet zwar kurzweilig auf meinem Konto aber ist auch wenige Tage später wieder weg. Um, also das ist für mich quasi irrelevant, ob da jetzt die 19% bei mir ankommen oder nicht. Tatsächlich habe ich eher Aufwand damit, weil ich dann monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss. Und um, ja, entweder Wollt, mache ich selbst. Wollte gerade ich sagen, eine ja.
0: Als <lacht> Angestellte, das hört sich schon ganz schön kompliziert an, <lacht> wenn genau. ich das überhaupt Deshalb, nicht kenne und gewöhnt bin.
1: <lacht> Deshalb macht man das entweder selbst und muss eben ja, eine gewisse Zeit dafür im Monat einplanen oder man lässt es einfach einen Steuerberater machen und damit hat man dann letztendlich schon auch wieder Betriebskosten, die man von seinem Bruttogehalt von 12.300 dann tatsächlich auch noch abziehen muss. Also wie du siehst, da fallen doch noch ein paar Punkte an, die etwas anders sind als bei dir. Ein ganz, ganz großer Punkt, der anders ist als... Ähm, ja, bei dir als Angestellter ist einfach, ich muss meine komplette Krankenversicherung selbst bezahlen, egal ob ich gesetzlich oder privat bin. Ich bekomme quasi keinen Arbeitgeberanteil, sprich ich muss einen kompletten Arbeitgeberanteil mitbezahlen, wenn ich jetzt gesetzlich versichert bin. In der Größenordnung des Verdienstes sind es eben mittlerweile auch inklusive Pflegeversicherung fast 1000 Euro im Monat, die da an Krankenversicherung quasi nochmal von meinem Nettoverdienst abzuziehen sind. Und, was auch nochmal ein ganz anderer Unterschied ist als bei dir, ich bin freiwillig versichert in der Rentenversicherung. Also ich kann mir es persönlich überlegen, möchte ich in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Ähm, auch da muss ich dann den Arbeitgeberanteil mitbezahlen. Da kriege ich keinen Zuschuss sozusagen äh, vom Arbeitgeber. Ähm, sprich, ich habe so mehr oder weniger exakt die doppelten Kosten, wenn ich dasselbe, dieselbe Vorsorge leisten möchte über die Altersvorsorge in der Rentenversicherung der gesetzlichen wie du, habe ich die doppelten Kosten. Und ähm, ja, genau, Arbeitslosenversicherung etc. habe ich eben auch nicht. Auch da muss ich mir quasi durch Versicherungsdienstleister wie Betriebsunfähigkeitsversicherung äh, etc. einfach nochmal gewisse Versicherungen ähm, zulegen. Genauso habe ich eben ein gewisses Haftungsrisiko, wenn ich quasi mit dir in dem Projekt arbeite und mir deine Fehler unterläuft, der zu gravierenden Folgen für unser, also für das Unternehmen, quasi dein Arbeitgeber, mein Kunde ähm, ist, dann kann ich eventuell da dafür belangt werden. Dafür kann ich eben Vorsorge leisten, indem ich eine sogenannte Vermögensschadenshaftpflichtversicherung abschließe. Aber auch das sind wiederum Kosten. Also wie du siehst, da fallen eben verschiedene Punkte an. Allein in Versicherungsleistungen, die bei dir von Brutto auf Netto schon mit inkludiert sind, die bei mir eben mit der Einkommensteuer noch nicht abgezogen werden. Ein weiterer Punkt Einkommensteuer bei mir, also von dem Netto gehen dann auch nochmal gute 3600 Euro Einkommensteuer weg. Ähm, man ist als Freiberufler in dieser Größenordnung relativ schnell im Spitzensteuersatz. Insofern kannst du dir ja vorstellen, dass das jetzt nicht nur Peanuts sind, die da abgezogen werden. Und ich habe auch zum Beispiel keine Arbeitsgeräte, die mir ein Arbeitgeber stellt, sondern mein Laptop, mein Telefon etc., meine ganzen Kommunikationsmittel, gegebenenfalls mein Homeoffice, meine Büroeinrichtung oder vielleicht habe ich sogar als Freiberufler, also ich jetzt persönlich nicht, aber manche Freiberufler haben zum Beispiel auch einen Coworking-Space. Ähm, oder ein eigenes Büro, wo sie Miete für bezahlen müssen. Das sind eben auch nochmal Betriebsausgaben, die man so als Angestellter per se erstmal nicht hat. Summa summarum gehen wir einfach mal davon aus, wir ziehen 1.000 Euro für die Altersvorsorge ab, wir ziehen nochmal knapp 1.000 Euro für die äh, Krankenversicherung ab, ähm, wir zählen 3.800 Euro, äh, 3.500 Euro 80 ab für die Einkommensteuer dann landen wir bei einem Nettogehalt von knapp 6000 Euro für mich als Freiberufler, mit dem ich da am Ende des Monats ungefähr herauslaufe. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie hoch die Betriebsausgaben sind. Die drücken das zu versteuernde Einkommen, also zu einer Annäherung. Aber damit im Schnitt kannst du eigentlich rechnen, bis so mein Nettoverdienst bei besagten 90 Euro und 140 Stunden im Monat im Durchschnitt. Ist das so okay. erstmal
0: nachvollziehbar oder hast du da noch Fragen dazu? Heißt aber, dieses 6.000 Euro, das ist, sage ich mal, so das, das ähm, ja, Maximum, was quasi bei dir rauskommt, wenn du es erstmal mit Versicherungen und so weiter sehr ähm, entspannt oder lax angehen lässt, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ähm, je, je besser du dich absichern wollen würdest. Äh, und wenn man eben realistischerweise schaut, wenn dann vielleicht noch Auto, Arbeitsplatz etc., PP mit dazu kommen, dann geht es auch nochmal ein bisschen runter. Das habe ich soweit erstmal richtig, richtig verstanden. Genau, auch je nachdem, okay. wie teuer die Softwarelizenzen sind, wie
1: gute Hardware ich benötige, benötige ich noch Serverinfrastruktur etc. Also, ja, das sind auf Betriebskostenseite am Ende des Tages sehr variabler Anteil, kommt auch immer ein bisschen auf das Kundenprojekt etc. drauf an. Für manche Kunden muss ich eben gewisse Lizenzen mitbringen, andere Kunden stellen diese Lizenzen. Das ist extrem abhängig auch am Ende des Tages vom Projekt, aber das sind einfach auch Punkte, die ich so im ersten Moment gar nicht vorausplanen kann, kann man mhm. vielleicht so ein Projekt ablehnen. Die sind aber halt auch die Frage, was passiert mit Projektlücken etc.? Ne? Also kriege ich ein Anschlussprojekt, ähm, was muss ich dafür leisten, um dieses Anschlussprojekt zu bekommen? Ähm, wie ist es auch mit der Konjunktur und der, äh, etc.? Also das ist auch immer noch mal so ein Punkt, wir gehen jetzt bei den 140 Stunden würde ich bei einer Vollauslastung im Jahr gesehen aus. Ja. Äh, kann aber auch mal gut sein, so ein bisschen krisenbehaftete Situation ist, dass ich dann vielleicht auch auch einfach mal vier bis sechs Wochen oder auch mal länger äh, gar kein Projekt habe. Und das ist eben auch ein Puffer, den ich vorsorgen muss. Dafür muss ich einfach ein gewisses Budget auf meinem Sparbuch haben, dass ich dann eben auch solche Monate gut überleben kann.
0: Hm. Ja, da hast du ja den Eindruck, Also wirkt es auf mich jetzt, wenn ich es aus, aus Angestellten-Sicht betrachte. Bei mir sind quasi diese, wie gesagt, 3.600 bis 3.700 Euro, die ich bekomme, ähm, sind ja erstmal a Fix, da kann ich einfach hundertprozentig mit kalkulieren und B ist ja bei mir als Angestellter auch durchaus so, dass ich noch einiges an Zusatzleistungen bekommen kann, abhängig davon auch bei was von einem, bei was von einem Arbeitgeber ich jetzt zum Beispiel bin, dass ich eben noch die Möglichkeit habe, eine sehr, sehr gute betriebliche Altersvorsorge zu, zu bekommen, dass es noch Möglichkeiten der Betriebsrente gibt, die ja, durchaus nicht, äh, nicht zu vernachlässigen ähm, und, und aus Acht zu lassen sind. Wenn ich schaue, ähm, viele, äh, viele ähm, Freunde, bekannte Familie von mir ähm, arbeiten hier im, äh, im süddeutschen Raum bei zum Beispiel großen Automobilherstellern. Wenn man schaut, was es da dann auch noch an Betriebsrenten zum Beispiel obendrauf gibt, da musst du als, äh, als Freelancer vermutlich eine ganze Weile suchen, um solche solche lukrativen Angebote zu bekommen, tatsächlich, muss man, muss man ja sagen. Von daher so mein, mein Eindruck. Wie gesagt, die, die 3.700 Euro bei mir sind wirklich so der, der Start, mit dem ich fix rechnen kann. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, mir durch gute Auswahl von einem Arbeitgeber zum Beispiel eben auch noch einiges on top ähm, zu holen. Ähm, bei dir scheint es ja eher zu sein, dass diese 6.000 ja, eben, eben so der, der, der obere Anschlag sind und realistischerweise betrachtet, ähm, eher noch der ein oder andere Punkt geht, der, ähm, der eventuell auch dann übers Jahr gesehen gegen, äh, gegengerechnet werden, ähm, werden muss.
1: Genau, man kann auch gewisse Ausgaben wie ein Telefon, das ich dann zum Beispiel auch mit privat nutzen kann, kann ich dann natürlich mit mhm. Betriebsausgaben Geld machen. Aber Stimmt. ich glaube, dein Beispiel mit der Altersvorsorge war gerade sehr, sehr passend, äh, während du letztendlich eventuell eine sehr gute Betriebs Altersvorsorge hast, muss ich mich einfach sehr proaktiv darum kümmern, also ich glaube, der Anteil ist einfach, in der Selbstständigkeit gibt es einfach viele Themen, die ich neben meiner normalen Arbeitszeit mich einfach nochmal proaktiv darum kümmern muss, entweder muss ich es auslagern an einen Dienstleister, wie einen Steuerberater, kostet mich dann Geld, oder ich muss meine eigene Zeit investieren, neben der Zeit, die ich tatsächlich den Kunden in Rechnung stellen kann, insofern ähm, selbst wenn ich dann eine 40-Stunden-Woche habe, muss ich mich am Samstagvormittag nochmal die eine oder andere Mal hinsetzen und mhm. organisatorische Dinge abarbeiten, ähm, ja, weil ich manche Themen einfach nicht frei Haus oder vom Arbeitgeber zweifelhaft also auch vorgesetzt bekommen habe. Zum einen den Vorteil, ich habe selbst die Flexibilität und kann eben selbst auswählen. Auf der anderen Seite muss ich mich aber auch darum kümmern. Also nicht ein, Ich kann mich darum kümmern, sondern ich muss mich darum kümmern.
0: Und das scheint für mich auch so wirklich der entscheidende Punkt zu sein, schlussendlich. Ähm, ich glaube, was, ähm, was sowohl ich als Angestellter als auch du als Freelancer mit rausnehmen können. Ähm, ich glaube, mit solchen, mit solchen Jobs, von denen wir gerade reden und sprechen, haben wir beide eine extrem gute Basis gelegt, können von der finanziellen Seite her erstmal extrem gut von Leben und unterwegs sein. Und dann wirkt es auf mich so, dass es ganz arg viel persönliche Präferenz ist, weil ich muss gestehen, ich hätte überhaupt gar keinen Bock drauf, mich samstagvormittags hinzusetzen und mich mit solchen Themen zu befassen und zu beschäftigen. Daher glaube ich, ist es ganz arg viel, wie gesagt, einfach, worauf habe ich Lust, was ist was ist eben die für mich geeignetere Variante, ähm, die vielleicht etwas höhere Sicherheit ähm, und um ehrlich zu sein, vielleicht auch etwas mehr Bequemlichkeit im Angestelltenverhältnis, ähm, wo ich äh, wo eben schon einige Sachen für mich ähm, geklärt und geregelt sind mal von vornherein oder auf der anderen Seite der erstmal etwas höhere Verdienst ähm, auf Freelancer-Seite, damit verbunden mehr Flexibilität, aber auch, ja eben wirklich die Verpflichtung sich um viele Dinge noch, noch kümmern zu müssen nebenher ähm, ich glaube das ist so das was ich jetzt für mich, ähm, für mich mit ähm, mit rausnehme aus unserem äh, Feierabendbierchen Gespräch ja das freut mich dass Sie es geht
1: mir ganz ähnlich das war auch der Grund warum ich mich damals für die Selbstständigkeit entschieden habe einfach diese ich habe den Mehraufwand nicht gescheut und wollte diese Flexibilitäten und halt Ende des Tages habe ich eine kleine finanzielle Belohnung aber wie du sagst, finde ich eigentlich sehr passend formuliert, da wir beide können ganz gut davon
0: leben. Definitiv. Und gut leben können auch andere Leute davon. Wir gehen nämlich weiter, also wir, schlüpzen, schlüpzen. wir schlüpfen jetzt mal wieder kurz raus aus unseren Rollen als äh, Fridolin und Andreas, ähm, weil das äh, Gespräch beim Feierabendbühlchen ist beendet. Die beiden haben sich da, glaube ich, erstmal ganz gut geeinigt. Und äh, die Geschichte ist auch noch nicht vorbei. Jetzt passiert es ein paar Tage später. Da zwei weitere Personen, nämlich die Teamleiterin Tamara. Das ist die Vorgesetzte von Andreas und die Person, die eben auch den Fridolin als Freelancer beauftragt hat. Ähm, die ist im Gespräch mit ihrer Geschäftsführerin, mit der Gisela. Und ähm, ja, auch hier Rahmenbedingungen. Wir können uns vorstellen, wir sind jetzt auf einer, ähm, auf einer, ähm, vielleicht auf einer kleinen Firmenfeier. Ähm, die Gisela hat eingeladen, weil es ja gut gelaufen ist. Es ist ein Sommerfest irgendwie so in, der, äh, in, in dem Setting und ähm, ja, die, die Tamara, der ist die Tage irgendwann mal so etwas ja, sauer aufgestoßen oder, oder hat sich ein bisschen gewundert, ähm, da ging es nämlich auch nochmal um diese Thematik mit ähm, Freelancer versus, ähm, versus ähm, Angestellter, ähm, weil auch die ähm, hat mal so ein bisschen äh, sich über die Finanzen ihres Teams äh, Gedanken gemacht und hat dann eben gesehen, und nochmal ähm, unterschiedliche Abrechnungen äh, sich angeschaut. Auf der einen Seite die vorhin angesprochene 6.000 Euro Bruttorechnung von dem Andreas und auf der anderen Seite die fast 15.000 Euro Monatsrechnung von dem Fridolin. Und ähm, ja, auch da geht es jetzt eben wieder so in das, äh, in das Gespräch ähm, rein, dass die Tamara, das bin in dem Fall ich, ähm, Ralf, äh, du musst erstmal was ganz anderes machen als sonst und äh, die Rolle äh, einer Geschäftsführerin einnehmen. <lacht> Ähm, ja, und äh, mir fällt eben auf, dass ich sage, hey, liebe Gisela, äh, durch, ich war etwas verwundert, als ich mir die beiden Abrechnungen angeschaut habe, wenn ich gucke, die beiden sind jetzt, glaube ich, von der Qualifikation her schon auf einem sehr ähnlichen Level, die haben auch im Projekt Aufgaben, die fachlich erstmal in eine ähnliche Richtung gehen, also eigentlich müssten wir ja doch mehr auf Angestellte setzen, weil, wenn ich mir das anschaue, 6.000 Euro bruttogehalt ähm, versus eine monatliche Abrechnung von 14.600 das ist doch schon ganz ordentlich, oder?
1: Ja, grundsätzlich hast du da recht. Die Frage ist am Ende des Tages einfach nur, was bezahlen wir denn am Ende wirklich als Firma für jede einzelne Person im Team? Und Wenn wir mhm. da mal genauer hinschauen, dann müssen wir halt auf das Bruttogehalt, was du in der Abrechnung siehst von äh, dem Angestellten Andreas, nochmal einen guten Faktor 1,5 draufschlagen.
0: Okay. Das heißt, das heißt, das was ich sehe mit den 6.000 Euro ist gar nicht das Finale, was, was der Angestellte hat das Unternehmen kostet, sondern da kommen wir, wenn du mit 1,5 rechnest, irgendwo bei um die 9.000 Euro pro Monat raus. Ganz genau. Und ich kann dir auch ein bisschen
1: Einsicht geben, warum das so ist. Also zum mhm. einen, das Bruttogehalt ist ja das, was das Bruttogehalt, was der Andrea sozusagen ausbezahlt bekommt. Jetzt haben wir ja noch Arbeitgebernebenkosten, sprich die Hälfte der Krankenversicherung, die Hälfte der Rentenversicherung etc. Das sind einfach nochmal ja, gute 25 Prozent, die man da so oben draufschlagen muss. Und jetzt braucht der Andreas aber auch einen Arbeitsplatz. Wir brauchen gewisse Versicherungen für jeden Mitarbeiter. Wir brauchen gewisse Hardware, wir brauchen Serverinfrastruktur, wir brauchen Weiterbildungsmöglichkeiten. Also summa summarum, sagt man so, über den Baum gepeilt hat ein Arbeitgeber die eineinhalbfachen Kosten vom Bruttogehalt ähm, um dann tatsächlich die realen Kosten von jedem Mitarbeiter sozusagen im Jahresbudget mit einzukalkulieren. Und das ist dann der Hintergrund, warum wir eben auf diese 9.000 Euro für Andreas kommen, was dann aufs Jahr gerechnet 108.000 Euro sind.
0: Ja gut, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück näher, an den ich habe auch mal hochgerechnet äh, für den, äh, den äh, Fridolin-Zahn wäre so ungefähr 145.000 Euro ähm, pro Jahr ähm weil wir da ja auch, wenn der irgendwie im Urlaub ist oder krank ist, dann kann der ja nichts abrechnen. Ähm, das geht dann ja schon mal deutlich äh, deutlich mehr in, ähm, in die Richtung, aber nichtsdestotrotz sind es ja immer noch ja, um die 30% Prozent Unterschied oder sowas, äh, die, der, die der Freelancer erstmal teurer ist als der Angestellte. Also könnte man ja trotzdem immer noch sagen, die 30% Prozent könnten wir uns ja mehr oder weniger sparen, oder nicht?
1: Genau. Also was ich da nochmal betonen möchte, ne, für den Freiberufler Fridolin haben wir eben einfach nur den Rechnungsbetrag, da kommen dann keine weiteren Kosten mehr für uns oben obendrauf, deshalb ist eine Rechnung ganz richtig, dass wir eben die knapp 110.000 versus 145.000 Euro haben, müssen wir aber auch bedenken, als Firma gibt uns einfach ein Freiberufler sehr viel mehr Flexibilität, wir können einen Fridolin zum Beispiel wenn es mal nicht so gut läuft, dann einfach den Vertrag pausieren oder die Stunden pro Monat runterfahren. Wir können eventuell den Vertrag sogar frühzeitiger beenden, wenn wirklich eine überraschende Situation auf uns zukommt. Und genauso gut können wir auch sagen, aber wir brauchen jetzt ganz dringend wirklich jemanden, der uns sofort helfen kann und wir können uns im Recruiting einfach deutlich mehr Zeit lassen, die richtige Person zu finden, mit der wir uns sehr langfristig äh, auf ein Arbeitsverhältnis einlassen. Das ist dann eben schon immer ein Problem, wenn wir im Hiring von einem festangestellten Mitarbeiter einfach einen Fehler begehen ähm, und dann am Ende nicht so glücklich sind aus Arbeitgebersicht damit, ähm, ja, dann war es einfach für beide Parteien einfach eine falsche Entscheidung und es kostet uns unterm Strich vermutlich sogar noch mehr Geld, als jetzt wenn wir die was das ist, ist knapp 35% Aufschlag, die wir für einen Freiberufler bezahlen. Also wir haben da einfach ganz, ganz viel Flexibilität und für mich muss ich ganz persönlich sagen, ähm, ja, die hat eben seinen Preis zu einem gewissen Punkt. Ich finde den Unterschied rechtfertigt auch die Flexibilität. Das ist
0: so ein bisschen meine Sichtweise darauf. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, oder ob du dazu noch weitere Fragen hast. Ja, es hört sich, hört sich erstmal nach, nachvollziehbar an. Ja, aber das heißt, das heißt ja quasi, ich habe als, als Unternehmen haben wir eben auch, ja, ich sag mal höheres Risiko und höhere und größere Verpflichtungen, wenn wir uns die, die Festeingestellten reinholen. Da binden wir uns gewissermaßen auch länger dran. Was ja, glaube ich, für, für etliche Positionen in meinem Team auch absolut gerechtfertigt ist, würde ich mal, würde ich mal schätzen. Ähm, ich habe die Tage noch irgendwann mal was, was gelesen, was mir auch nicht so ganz klar war, ehrlich gesagt, ähm, dass so dieses Thema Opportunitätskosten da auch noch sehr stark mit reinspielt ähm, und dass es für Unternehmen extrem, äh, extrem kostspielig ist, wenn jetzt gerade wie in einem Team bei mir äh, Tech-Positionen, IT-Positionen unbesetzt bleiben, dass das ja irgendwie über ein halbes Jahr gerechnet fast 100.000 Euro kosten äh, kosten würde. Ähm, hast, hast du das irgendwie so in deiner Kalkulation dann auch noch mit, ähm, mit drin, wenn du dir überlegst, für welche Position Freelancer sinnvoll sein können und für welche nicht? Ja, tatsächlich ist es immer etwas schwierig, Opportunitätskosten klar
1: zu beziffern. Das ist ja am Ende hm. nichts anderes als die Opportunitätskosten, die da aufsummiert würden von der Studie. Ähm aber natürlich, man kann sich halt so ein bisschen die Frage stellen, was kostet es mich denn, wenn ich ein halbes Jahr später den passenden Entwickler finde und das Produkt ein halbes Jahr später an den Markt geht? Ähm, man kann es annähern sozusagen und das versuche ich so halt in der Geschäftsführung, die Opportunitätskosten zumindest mal über den Daumen gepeilt mit abzuschätzen. Ist in der Personalplanung natürlich immer so eine Frage, weil viele Parteien mitsprechen der Einkauf, die HR-Abteilung haben ähm, auch ja, zu einem gewissen Grad unterschiedliche KPIs und Vorgaben. Aber klar, das streng genommen müsste man die Opportunitätskosten da klar mit reinrechnen. Und dann ist der Unterschied noch marginaler.
0: Na, krass. Nee, also Das hatte ich tatsächlich also aus, aus Teamleiterinnen-Sicht erstmal gar nicht so auf dem Schirm. Und ähm, war jetzt, glaube ich, schon mal eine ganz gute Erklärung, um eben zu verstehen, dass der Preisunterschied, den ich ja durchaus irgendwo so bei ja fast, fast 200 Prozent mal angesiedelt hatte, dass mich eben der Freelancer das Doppelte kostet als, als der Angestellte. Ähm, ja, das eben dann rein monetär betrachtet doch eher so einen Unterschied von ungefähr 30 Prozent ausmacht, war, glaube ich, schon mal ganz ganz gut. Und was da, glaube ich, für mich ganz arg viel reinspielt, ist, dass ja auch die Abrechnung von den beiden Personen über komplett andere Stellen läuft. Also das, was bei mir an Personalbudget aufläuft für den Angestellten, das kriege ich ja oftmals gar nicht so richtig mit, sondern das läuft halt irgendwo in der Personalplanung fürs Jahr, wo dann irgendwelche ähm, wo dann irgendwelche äh, Planstellen festgelegt werden, die ich steffen kann oder darf, bis zu einem Betrag von x Euro fertig. Und damit ist das für mich erledigt. Auf der anderen Seite die Freelancer-Rechnung, die ja taucht halt jeden Monat bei mir auf und sehe ich dann einfach auch komplett in meinem, zum Beispiel Dienstleistungsbudget, wo die gegenläufig ist. Das heißt, da sehe ich wirklich ganz konkret, was bedeutet das für mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben auch dadurch aus so diese, dieser, dieser Eindruck manchmal aufkommt. Das eine, wie gesagt, wird mir sehr regelmäßig vor Augen geführt. Das andere ist einfach eine einmalige Jahresplanung und damit abgehakt, fertig, gut. Ja, aber allein auch so dieses Verständnis nochmal zu sehen, was, was wir als Unternehmen uns damit an Flexibilität und Möglichkeiten auch einkaufen, ähm, hat mir, glaube ich, schon mal, schon mal gut weitergeholfen.
1: Ja, vielen Dank auch für dein Feedback. Das ist vielleicht auch einfach was, was wir in der Darstellung des, oder Abrechnung des Budgets nochmal anders ähm, beziffern müssten oder anders aufschlüsseln müssten, dass einfach da mehr Transparenz geschaffen wird oder mal zumindest eine Aufklärung äh, unternehmensweit, dass so die Hürden abgebaut werden, tatsächlich auch in einem Freiberufler zu agieren. Äh, denn aus Unternehmenssicht ist natürlich die Frage, die 30% Mehrkosten, kann ich die denn nicht outperformen dadurch, dass ich einfach eine bessere Dienstleistung früher habe oder das Produkt früher an den Markt geht etc. Also wenn es nur an den 30% Mehrpreis äh, in der Erstellung liegt, sozusagen die Frage, was ist denn eigentlich der Skalierungsfaktor bei der
0: Umsatz und Gewinn dann am Ende des Tages hinten raus. So oder so ähnlich könnten die beiden Gespräche sowohl zwischen Andreas und Fridolin als auch zwischen Tamara und Gisela stattgefunden haben. Ähm, natürlich an ein paar Stellen auch mit dem Augenzwinkern äh, zu sehen, ganz, äh, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ähm, trifft es das an vielen Punkten schon gut. Und ich hoffe, wir können mit den Ausführungen einfach an ein paar Stellen für ein bisschen mehr Klarheit sorgen, wo kommen die Unterschiede her, was steckt da tatsächlich dahinter und ähm, ja, eben eine gewisse Transparenz auch schaffen, was da aus unserer Sicht in den Kalkulationen doch eher richtig und zielführend ist. Ähm, Ralf, äh, von, von deiner Sicht als Fridolin bzw. Ex-Freelancer ähm, noch ein Schlusswort oder haben wir was vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, ganz kurz und knackig. Ich glaube, am Ende des Tages hat alles darauf viel raus, ist einfach eine Risikoprämie für den Freelancer und eine Flexibilitätsprämie, auf Arbeitgeber- oder Kundensicht, ähm, ja, man erkauft sich sozusagen das eine oder das andere und damit kommt der Preisunterschied zustande, aber der ist nicht so gravierend, wie er auf den ersten Blick zu, schein zu
0: sein scheint. Absolut. Und äh, daher auch äh, heute wieder die Frage, haben wir aus eurer Sicht was äh, vergessen? Ähm, ist in, Uns ist völlig klar, dass die Kalkulation nicht auf 100 Prozent und auch nie auf 90 Prozent äh, treffend ist, sondern dass es das eben auch sehr individuelle äh, Situationen sind, die natürlich betrachtet werden müssen. Uns ging es darum, mal einen groben Abriss zu geben, wie das ungefähr ausschaut und für etwas mehr transparent und Verständnis zu sorgen. Und daher... Wenn wir aus eurer Sicht was vergessen haben, wenn wir irgendwelche Positionen überhaupt nicht mit berücksichtigt haben, wenn es an irgendeiner Stelle hapert, dann lasst uns bitte wissen. Gebt uns die Info rein, schreibt uns entweder Kommentare rein oder meldet euch direkt bei uns. Da freuen wir uns über jegliche Form von Kritik und Feedback und freuen uns auf die Diskussionen dazu. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir euch bei der nächsten Ausgabe wieder mit begrüßen können und wieder sehen und hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.